0: Detta är avsnitt 32 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens samtal pratar jag med Clara Lövenhamn, ledarskapsutvecklare och grundare av Bossbloggen. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje onsdag och show notes finns på arbetsmiljöhälsa.ny. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter, vi finns bland annat på iTunes och på Spotify. Du kan också följa mig på Facebook, bara söka efter arbetsmiljöhälsa.ny. Dagens gäst är alltså Klara Lövenhamn, en vast ledarskapsutvecklare som sprider sin kunskap genom bossbloggen medan hon stärker företag i deras ledarskap. Vi pratar om utmattning, de gömda signalerna på arbetsplatsen och vad som utgör en bra ledare. Då sitter vi här idag med Clara från bossbloggen och vi ska prata bland annat om ledarskap och arbetsmiljö. Välkommen Klara!
1: Tack så jättemycket!
0: Så vem är du och vad har du till bakgrund?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag som person, jag skulle beskriva mig själv som rätt liten och väldigt social. Och gillar att lösa problem. Jag gillar att få saker att hända. Och jag älskar att lära mig nya grejer. Jag bor i Lund med min fästna och våra två små katter. Och sedan så är jag lite av en nörd. Jag älskar tv-spel, jag älskar bräddspel och framförallt tänker jag att få jobba med ledarskap. För det är ju ett av mina största nördområden.
0: Okej. Okay. Och i din egenskap då som ledarskapsutvecklare hur kan en normal arbetsdag se ut om något sådant ens finns?
1: Ja, alltså, jo, men det gör det väl. Att det finns normala dagar. Men det är nästa Mestadels två olika typer av dagar. Antingen så är jag uh, ute och föreläser och utbildar. är jättesocial. Träffar ledare i uh, deras vardag. Och uh, stöttar och rådger dem i uh, med olika situationer som man kan hamna i. Alternativt så, så sitter jag hemma eller på kontoret och skriver på uh, artiklar. gör intervjuer om ledarskap i olika former till bosbloggen som är min ledarskapsblogg. Och det kan verkligen vara ja, en högt som lågt liksom. Eller så gör jag sådana här saker som är det idag. Ja, Pratar det. om ledarskap i mediapress, vad formatet nu än må vara.
0: Ja. Och, och dina erfarenheter då som har lett fram till det du jobbar med idag. Kan du berätta mm. lite grann om det? Var kommer du ifrån?
1: Självklart. Jag, kom, jag är född och uppvuxen i Stockholm faktiskt. Men jag flyttade hemifrån och ner till Skåne när jag var 16. Och började gymnasiet här nere. Sen blev jag kvar. Och jag halkade in till Balansa, i transportbranschen. Där jag jobbade som först säljare. Och sedan så blev jag inköpare och projektledare. Och sedan så... Det är, gud, jag tänka, men det är tio år sedan nu. Så började jag läsa ledarskap av oh, en klump faktiskt. Jag var röstlös och musiken och tänkte att ja, men den här kursen Transportinriktat ledarskap, det låter spännande. Det ska vi prova. Men I got hooked. Alltså, det var som att hitta hem. Jag tyckte det var så roligt och intressant och stimulerande att få ta del av all forskning och vetenskapens menar, allting som man faktiskt vet om ledarskap och organisationsutveckling och det gav mig verktygen att kunna se hur, hur min vardag hur mina vänners vardag organisationer påverkar också framförallt vilken insikt som ledare har på organisationer. Den är väldigt, väldigt betydande och eh, den här kursen ledde till ett gäng i år på universitetet för att läsa ännu mer om de här frågorna. Sedan har jag också läst journalistik, vilket till combined ledde till att jag startade Boston för två och ett halvt år sedan, snart. Och nu driver jag. Sen ett och ett halvt år tillbaka, mitt företag på heltid. Där jag föreläser utbilder om ledarskap, har personer och driver bloggen då förstås. Mm. Mm. Så det är en häftig resa. Det är jättejättestannande att få ah, uppleva.
0: Ja, men Det tycker jag. Det är också väldigt inspirerande resa hur du på ganska kort tid har kommit så pass långt.
1: Mm. Ja,
0: oh.
1: det. Jag trodde oh. inte när jag började. Jag hoppade, men man visste inte.
0: Nej, precis. Och med dina ögon sett, vad kännetecknar en bra arbetsmiljö för dig?
1: Det är en arbetsplats, en, en miljö där både lönsamhet och välmående får rum. För det ena måste inte utesluta det andra. För vi kan må bra och ändå leverera bra ekonomiska resultat. Vi levererar, levererar till en bättre ekonomiska resultat om vi faktiskt också mår bra på jobbet. Vi ska känna oss trygga. Vi måste känna oss lyssnade på. Vi måste känna att vi får vara med, delaktiga, kan påverka. Vi har mandat, vi har ansvar. Och så vidare. Det, det tycker jag känner till en god arbetsmiljö. Om man inte bara tar hänsyn till de här Fysiska, rent liksom, säkerhetsmässiga faktorerna. För de måste man givetvis också jobba mycket med och ha fler koll på. Men också de psykiska. ha ett medmänskligt sätt att arbeta på. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Man går förbi kuggen i hjulet och ser människan som gör arbetet.
1: Precis. Medmänskligt.
0: Ja, just att man ser till att människor vet sin, sin purpose på arbetsplatsen, att man känner sig inkluderad.
1: Ja, alltså, jag menar, alla behöver kanske inte ha den här The Grand Vision, liksom att man ska rädda världen på sin arbetsplats varje dag. För jag tror det kan vara svårt att känna den varje dag också. Men man ska i alla fall allra minst känna att man gör någonting som betyder rätt. Förstår du vad jag menar?
0: Ja men precis, man vill ändå ha en en funktion
1: helt enkelt. Ja precis, alltså, även om man går till jobbet bara för att jobba, och tjäna pengar och kunna leva det liv man vill leva det, så ska det ju ändå finnas liksom någon form av grundtrygghet. Äh, precis. För alla. Och respekt. Ja. Och vänlighet. Omtanke. Mm.
0: Och om man då ser på ledarens funktion i det här med en bra arbetsmiljö, en bra arbetsplats. Vilka kvaliteter behövs för att en bra ledare ska få en, en bra impact på arbetsmiljön och bidra till detta?
1: Bra fråga. Det blir nästan två olika frågor. Men med goda, alltså goda kvaliteter så, så behöver vi ledare. Ja, för det första att alltså vara lyhörd, lyssna till medarbetarna. Veta hur mår vi, hur har vi det. Var, man måste ha en välvilja, som ledare. Men det är också viktigt att man har alla de här, alltså vision, mål. Hur ska vi nå våra mål? Alltså de pusselbitarna på plats.
0: Att man är den här människan som har förmåga att förverkliga visionen även för sina medarbetare helt enkelt.
1: Ja, dels det. Man behöver, men sen behöver man ju också alltså, i, låta medarbetarna vara de som liksom, hjälper till att uppnå det här målet. Det är ingenting som man som ledare kan göra själv- och det är inget heller som medarbetarna eh, kanske gör själva. Utan det är, någon, det är en process som man gör tillsammans.
0: Det handlar lite grann om att ta ner arbetsmiljön från de fina orden på väggarna. Och faktiskt aktivt jobba med den.
1: Ja, det gör det definitivt. Alltså Värderingar är ju ett jätte jätteviktigt verktyg. Alltså vilka värderingar vill vi ha i organisationen? Vill, vad vill vi leva efter? Ska det till exempel vara... Nolltolerans mot trakasserier eller diskriminering, eller ska vi tycka att det är helt okej? Okay? Alltså, det är ju, tror inte jag, eh, att det finns någon som tycker att det är okej okay med till exempel trakasserier eller kränkningar på en arbetsplats. Utan alla säger att nej, det är ingenting som är okej. Okay. Ändå är det ju någonting som förekommer i vårt affärsliv. Och då gäller det att man som organisation verkligen se till att de här sina Ah, riktlinjerna och dokumenten som hänger på väggarna att det är någonting som man faktiskt lever efter på riktigt. Det är super, super, super viktigt. Inte minst då i arbetsmiljöfrågor. Jag menar ska man följa arbetsmiljölagen och ha en god psykisk hälsa till exempel på sin arbetsplats. Men då kan man inte ha en förväntning om att alla medarbetare ska jobba 120 procent varje dag för att klara av dagliga arbete. Nej, det
0: behövs ju en situationsanpassad analys där för att se liksom att man har vissa individer som behöver det. Vissa människor har en maxkapacitet kanske i snitt på 80 procent beroende på arbetsdagens förut och vilka arbetsuppgifter man har också naturligtvis.
1: Jag tänkte i och för sig inte att just den punkten behöver vara så situationsanpassad. Alltså Ingen människa mår bra av att jobba 120 procent fem dagar i veckan eller mer, 52 veckor om året. Men, men däremot, det är, beslut, det är klart att i perioder så är det mer att göra. Man har mer att göra, man kanske behöver ta det lite extra på jobbet eller jobba övertid någon gång. Men det är som passar ledarskapet det är ju super, superlutig. Alla medarbetare, alltså vi är alla individer. Jag vill bli ledd på ett sätt när jag är medarbetare. Du vill bli ledd på ett annat. Vi behöver olika verktyg för att kunna liksom, bli, göra vårt bästa på jobbet. Och det är ju viktigt att förhålla sig till som ledare. De ledaren så är inte det dina behov som ska vara i första rummet. Utan det medarbetarnas behov.
0: Precis. Och jag har alltid haft en ingången att en ledars funktion och ansvarsområde ligger egentligen inte uppåt utan det ligger ju liksom hos dem man är närmast.
1: Mm. Att
0: ditt, jag ser det som att en ledare jobbar för ja, sin, sin team och inte för sin chef. På ett sätt om du förstår vad jag menar. Utan Min roll är liksom att vara representanten så killarna jag har här på golvet eller på kontoret eller vad man är nu. Ska jag säga vad. Mm. Och jag kan många gånger känna att många ledare tappar det där och fokuserar väldigt mycket på uppifrån och ner. Att nu har vi blivit tillsagda, vi ska göra så här, nu gör vi det. Inte ja, hur gör vi detta tillsammans? Och sen kanske mm. tar det andra hållet upp liksom. Mm.
1: Alltså vi behöver inte utesluta varandra. För jag menar, du har ju också ett ansvar uppåt. Du har lika mycket ansvar, svar och tider i organisationen. Och du har även ansvar gentemot dig själv. Och jobba hållbart och hälsamt. Precis. Så, så på det viset är ju ledarrollen ofta. Framförallt när man sitter kanske som första linjens chef i en organisation där du kanske inte har så himla mycket mandat. Det kan ju vara väldigt, väldigt svår. Just för att du har så mycket press och från ifrån olika håll. Men givetvis, alltså det är ju klart att menar, som, som ledare, då har ju du det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret för medarbetarna som du leder. Och det är något man ska ta på största allvar. Även om man givetvis, alla har vi ett ansvar för att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Det spelar ingen roll om du är ledare eller medarbetare för det. Det är viktigt att alla gör sitt bästa. För det här. Men som ledare har det ändå det yttersta ansvaret. Och det måste man ska ta på största allvar.
0: Precis. Och många gånger har man ju snäppet mer resurser. Just i och med att man har den roll man har att bra i mm. saker och ting. Precis. Och jag tänker mig. Kan alla människor bli ledare? Kan man utbilda sig till att vara bra ledare? Eller finns det någon liten naturlighet och fall, naturlig fallenhet för det?
1: Ja och nej. Alltså ja, det är klart en väldigt en
0: existentiell
1: fråga. <hör> nej men det är klart att det finns personer som har naturlig fallenhet för ledarskapet. Precis som det finns personer som kanske inte har det. Sen är jag väldigt optimistisk. Alltså, självklart, det finns enskilda personer som absolut borde vara ledare eller chefer. Men, men de är förhållandevis få och jag tror att majoriteten verkligen kan bli det. Det som är viktigast, och det handlar inte heller om att bara bli chef utan att liksom, få en chef- eller ledarroll och göra ett bra jobb i den. Men det viktigaste är ändå att man har en välvilja. För det första är att man vill bli ledare överhuvudtaget. <laughs> men framförallt en välvilja och ett intresse av människor. För det är ju det ledarrollarna du går ut på. Att kommunicera hela tiden med alla du har runt omkring dig. Och att försöka skapa liksom så bra förutsättningar som möjligt. Äh, verkställa det som behöver verkställa. Och har du inte det alltså, människointresset eller äh, liksom, värviljan, då, då kommer du att du kanske kommer kunna ha jobbet. Men
0: resultaten kommer inte att bli lika bra. Nej. Det är faktiskt verkligen sant. Och det jag, följdfrågan jag får på det. Mm. Det är då att om man då kommer in som en ny ledare på. Ja, det kan vara både en ny arbetsplats. Det kan också vara en gammal arbetsplats där man har blivit så att säga befordrad. Och ja,
1: precis.
0: vad är de vanligaste misstagen som många nya ledare gör. Som du kan kanske tipsa om hur man ska, vad man ska undvika.
1: Ja, eh, absolut. Jag måste att jag pratar rätt mycket om. och Det handlar ju men både om att, att man, som ny ledare du måste, alltså ett vanligt misstag det är att man så att säga, ska hitta ground running. Du känner pressen på dig att du måste skapa resultat snabbt för att visa att ni gjorde rätt som rekryterade mig till den här rollen. Mm. Eh, och Risken då det är att du har en klar bild om vad som ska hända, vad som ska återkomma. Och att du helt enkelt springer förbi, eller kanske inte utav över, medarbetarna. Som inte alls ser samma sak som du. Det är ett misstag. En annan som också förstår lyfter fram som jag tycker är intressant. Det är att om man då kanske har lite mer... Uh, lite långsammare start så man som de ledare faktiskt så här tänker men jag ska lära känna mitt team och min grupp först sen ska vi börja prata om vad vi ska göra tillsammans. men det är ett väldigt vanligt tag att man eh, har att man bara har individuella samtal med medarbetarna eh, och det är ju bra man ska ha sådana lära känna samtal för att jag menar, hur, ska, <laughs> hur ska du kunna bygga en relation med medarbetare som inte vet vilka de är. Mm. Alltså, är framförallt om det är en liten grupp. Det är kanske skiljer om de är vd för ett bolag med två anställda. Men Precis. nu pratar vi i mindre grupper. Men, och det, så då är det bra att ha de här samtalen. Men vad man ofta glömmer bort. Det är själva teamet. Och gruppsamtalet. Så man ska ha teamet tillsammans göra Och hur ska vi liksom gå framåt som team? Ja, mm. Så det är någonting som är bra att tänka på. Mm.
0: Och
1: också då den som är ansvarig för den här nya chefen. Alltså chefen är ett sätt ovanför. Chefen-chefen. Precis, att man får liksom stöd, att man får rätt förutsättningar, att man har... Alltså, sen om det, det var, varierar beroende på ansikten, men en intern eller extern mentor som man kan få bolla med, att man kan få ledarskapsutbildning så tidigt det bara är möjligt. Helst innan du kliver in i chefsrollen överhuvudtaget. Mm. Men annars så snabbt som möjligt. Jag har sett så många gånger i organisationer när fantastiskt duktiga personer kliver in i chefsrollen första gången då jobbar de exakt antal månader och sen får de sin första chefsutbildning Och så lär de sig jättemycket nya saker. Men de här första månaderna då har de hunnit göra så många helt onödiga missar. Som skapar problem, som får effekter i gruppen. Som liksom bara hade helt kunnat undvikas om de hade fått sin utbildning först.
0: Men det är en väldigt väldigt point vi har där. Va? För att det är ju inte... Det är ju som du säger, det är ju liksom, man skickar inte in en kirurg till exempel, att nu provar vi lite här först och sen får en utbildning. Alltså det blir lite grann...
1: Nej, det hade ju varit en fruktansvärt.
0: För. <laughs> ja, precis. Och det är just, nu om man tänker på det, det där är ju en ganska stor miss i onboarding Att man faktiskt mm. skickar ut någon i en ny roll eller i alla fall på en ny arbetsplats och de inte mm. har synkat med vad, hur verksamheten ser på ledarskap till exempel. Ja, det, kan vara, det kan vara en intern utbildning, det kan vara en extern utbildning, men mm. just att det är liksom, jag har varit situationer där det tog ett och ett halvt år innan folk skickades på ledarskapsutbildningen. Ja,
1: precis. Tänk, vad mycket man hinner, Precis. vad, ja. vad, vad mycket som kan hinna bli tok. Det kan ju givetvis gå bra också. Absolut. Men det finns också mycket problem som kan uppstå som inte hade behövt överhuvudtaget.
0: Men det skapar ju också ett problem för ledaren i den perspektivet, okay, det perspektivet. Okej, nu kommer man att man har sig en massa nytt. Och så ska man kanske implementera saker som går emot det man har gjort innan.
1: Ja.
0: Och då är ju helt plötsligt resan dubbelt så lång. Ja,
1: precis. Det tar, ju, det tar ju ofta längre tid att reparera saker än att jämförs med att göra rätt. Som du, alltså så enkelt är det Precis,
0: va? Sen om det av praktiska skäl kan ta en, två, tre veckor innan man kommer på ledarskapsutbildning. Det är fine. Det köper jag. Men det är ju, man måste också väga in konsekvenserna av att låta någon springa runt som ledare i ett och ett halvt år sen. Och boy the way, det här ser bra ut. Såvida naturligtvis det är inte är att man, ja, man går från att ha en mer klassisk ledarstil och så här till att man kanske ska implementera Scrum eller någonting. Men då är det ju en annan sämre naturligtvis. Då är alla med på båten. Mm.
1: Ja men precis, det beror ju helt och hållet på situationen. Liksom. Men men alltså ledarrollen, chefrollen, den innebär ju ofta en väldigt stor omständning för individen om man gör det första gången. Och det ska man ha lite respekt för. Man ska inte vara rädd för det, absolut inte men det, det kommer att bli bra. Men det kanske kan vara schysst- alltså, att ge sina om man tänker som arbetsgivare. Att ge de nyblivna chefer en så bra start som möjligt. Precis. Det är en förändring och då sköter man det. men Då kan man ju få helt fantastiska ledare som liksom vill stanna i organisationen länge och som kan skapa otroligt men bra resultat liksom för, för alla som jobbar med dem.
0: Precis, och det är extremt viktigt för alla som lyssnar att ni ska aldrig någonsin vara rädda för att ta ledaransvar. För det värsta som kan hända är att ni lär er en jäkla massa.
1: <laughs> well put, well put, Så är det absolut.
0: Om man då som en erfaren ledare som har gått massa sensutbildningar, man har massa erfarenhet, men man kommer till en ny arbetsplats med nya människor eller kanske... Det kan vara allting från en helt ny bransch till bara en annan avdelning som har sin subkultur av hur man gör saker och ting. Vad finns det för risk för misstag man gör i den rollen eller i den fixen?
1: Det beror ju eh, å, återigen, men det beror ju på lite på syftet eh, som man har. Varför, varför kliver man in som ledare där? Men eh, annars, det är ju linkar samma princip. <laughs> Att man måste, Lära känna medarbetarna, Man måste lära känna organisationen. Man måste lära känna förutsättningarna. Och sedan sätta sig ner med teamet och tillsammans titta på vad, vad är det vi ska göra här.
0: Sen är det väl också den att man som erfaren ledare kanske har en större känsla av i och med att man har mer kunskap än någon som är helt grön på ledarskapet så mm. kan man väl också komma in med en risk att jag vet allt redan som jag kan tycka är väl den största risken som en erfaren ledare nästan vad man än gör, att jag har lärt mig tillräckligt. Mm. Vilket...
1: Ledarskap är, är precis som så många andra områden och hantverk. Man blir väl aldrig fullärd.
0: Nej, precis. Och de mm. sämsta ledarna jag har haft har ju varit sådana som liksom känner sig fullärda.
1: Ja, Jo, men det tror jag. I det det med, alltså sen kan man ju erfarenheten är ju bra säga att man kan säga, aha men det här kom det om när jag var mindre. Mm. Jag kan tänka, tänka, liksom kunna lösa det här på liknande sätt. Eh, så den är ju bra, man behöver inte, man behöver inte liksom visa sig fram allt på, of the blue. Men eh, det gäller att inte liksom hamnar i den här, jag kan allt äh, mentaliteten då, då kommer det nog bli svårt. Precis. Kanske inte så mycket för ledaren i sig system för medarbeten.
0: Nej, det är väldigt sant. Va? Att man måste hålla sig öppen för att saker och ting kan vara annorlunda och behöva göras på ett annorlunda mm.
1: sätt. Det är människor vi jobbar med.
0: Precis. Och det leder ju lite grann in på just den här kulturaspekten av arbetsplatsen. Mm. Att man har en, man kan ha en lärande kultur eller förlåtande kultur eller en massa olika ting. Ledarskapets ansvar för hur kulturen bibehålls och utvecklas. Mm. Vi har varit inne på det lite grann här med arbetsmiljö. Mm. Arbetsmiljö, arbetsplatskultur som jag kallar för det så. så att de är ju, det är ju one and the same men ändå inte på många sätt. Arbetsmiljön är ju det färdiga resultatet medan arbetsplatskulturen eller kulturen är ju verktygen du använder för att skapa arbetsmiljön lite grann. Mm,
1: mm.
0: I alla fall ja, de på, väldigt
1: mycket hand i hand.
0: Precis, i alla fall på beteendeaspekten med språkbruk och mm. hur smeknamn skapas till exempel. Om, om ditt smeknamn kommer från den gången du ramlar ner till trappan med chefens tårta. Så kanske du inte vill höra det fem år senare, medan som det är smeknamdat med en sedan är Det är ju en annan aspekt då, naturligtvis. Mm, mm. Men ledarens roll här, mm. vad gäller kulturen på arbetsplatsen, mm. vilken är den i ditt perspektiv?
1: Den är stor ur den aspekten att som ledare har du mer makt, du har mer ansvar och mer auktoritet. Sen är det precis samma som arbetsmiljön att alla alla som jobbar, ledning, ledare, medarbetare alla är ansvariga för kulturen. Alla skapar vi den tillsammans varje dag. Beroende på exempel som du var inne på med hur vi pratar med varandra vad vi berättar för typ av stories för och om varandra i lunchrummet och, och så vidare. Så... Men som ledare är du en förebild på många sätt. Och ditt beteende kommer att få effekter i organisationen. Men om man tänker i skillnaden med ledaren som verkligen klampar in genom kontoret på morgonen, blicken i marken, hälsar inte på någon, liksom bara går raka vägen in på sitt kontor, drar igen dörren och sen sitter där hela dagen. Hur öppen och trevlig blir den kulturen?
0: Den blir inte så förlåtande direkt.
1: <skratt> inte inte jätteskärmig. Inte jätte <skratt> alltså, och det är ju sånt som sprids. Liksom. Och som ledare. Jag menar, det, det handlar inte om att du måste vara glad varje dag. Äh, äh, även om vi alla i behöver ha kanske någon, form, någon form av grundnivå. För att man ska vara artig, trevlig visar visa respekt för varandra. Alltså, det är inte att man återkommer in så och sång och fågelkvittade varje morgon. Men att vara medveten om ens, hur en beteende påverkar andra. Det är jätteviktigt. Sen tänker jag också att kultur handlar ju mycket om att faktiskt men sätta sig ner och rita upp spelregler tillsammans. Men hur vill vi ha det på jobbet? Hur vill vi prata med varandra? Vad, vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Hur pratar vi med kunder? Hur pratar vi om våra kunder när de inte hör? Och så vidare. Att lyfta de diskussionerna tillsammans. Och liksom sätta. Men det här är våra spelregler som vi jobbar efter. Så här är det. här. Så här gör vi här. Och sen har ju också ledaren ett ansvar då. Så liksom, det är återigen alla ansvar. Men mest att se till att det efterlevs. Om man hör någon, alltså, om du som ledare hör någon liksom, bli utsatt för tekniska pakkasserier eller någonting annat, ja, men då är det ju verkligen din skyldighet att liksom, man vill säga ifrån, markera och följa upp på vilket sätt det nu är lämpligt. Så
0: Precis va? så. Jag tänker mycket på just det här med ledarens ansvar Om man tänker på till exempel Japan. Mm. Där man då har den här arbetsrelaterade problematiken med att självmord är liksom en, i perioder varit en trend. Ja. Och det har varit så pass illa så att det faktiskt har fått ett eget ord vilket är karoshi. Som betyder en mm. kombinerat av karo, för mycket arbete och ki som betyder död.
1: Ja, visst är det fruktansvärt. Det är
0: helt horribelt. och ja, Det där drivs ju mycket av naturligtvis en stress. Att man har anställda som kommer in från landsbygden som jag såg ett reportage om det där, de basically sover i sofforna i sådana här manga -butiker. Liksom mm. med, och sen så går de till jobbet och så gör de så här och så åker de hem över helgen samtidigt som du då har en chef som kanske inte är så förlåtande rent klassiskt sätt. Och mm. han kommer in jättetidigt och du ska hälsa inna innan chefen och han går hem jättesen och du ska helst gå hem efter chefen. Ja. För du ska hela tiden synas att du är där liksom.
1: Det är bara, det tycker jag är, det är anskrämt på alla sätt och vis. Och, I mean, bristen på hållbarhet. Så det tänker jag även i våra svenska arbetsmarknader. Liksom. Vi, vi ska ju hålla hela, hela karriären. Inte bara ett tag, för det kan vi även se här med den lavinartade ökningen av sjukskrivningar, av, av människor som blir sjuka av, i psykisk ohälsa eller stressrelaterade problematik. Det har varit en ökning på 129 procent mm. i den kategorin som Försäkringskassan har gått ut med. Alltså det är inte okej. Okay. Vad pysslar vi med? Vad mm. jag blir väldigt, väldigt, väldigt frustrerad eh, när man när man ser att arbete, alltså när folk mår så dåligt och till slut då väljer att, må, eller alltså, att, välja, att välja att ha sitt liv för att man mår så dåligt av sättet vi arbetar på. Hur kan vi? Låta det
0: ja, det är, tycker jag är rätt förvånansvärt att det ändå är ett land som även om det ligger i östen, ändå är ganska västaktigt i många aspekter.
1: Men även så, här. Ja, även
0: absolut här alltså, också. också för att...
1: press, nu har ju inte den den uttalade liksom, effekten av stressproblematiken. Men alla sjukvlingar och så. Jag menar, det är inte, inte okej. Okay. Sen är det ju klart att man All, all stress, alltså alla diagnoser i samband med stressproblematik liksom inte handlar om kanske jobbet per se alena. Men det, det är också där det här medmänskliga arbetslivet kommer in. Liksom, att Det måste få vara okej att inte vara på topp varje dag på jobbet. Det måste få vara okej att sätta schyssta rimliga deadlines så att man hinner med jobbet. Och ett sätt som faktiskt är viktigt, alternativt ta in fler så att man kan göra det på den tiden
0: Precis Och det jag tänker på är också det som du var på är liksom att den här stressen går ju också neråt. Mm. I alltså vi har ju nu liksom ungdomar mellan 18 och 29 som, som jag inte missminner mig också kommit in i liksom en stresssituation just med osäkra anställningar och hur man som ung många gånger liksom inte har en erfarenhet som gör att man inser att man faktiskt har vissa rättigheter och annat till exempel. Mm, mm. Och därav liksom har man då en situation där man får helt plötsligt för långa sjukfall just utifrån ett stressperspektiv redan i ung ålder så att säga.
1: Mm, mm. Jag kommer... Jag... Jag gick in i väggen när jag var 27 år gammal och då vet jag, alltså, jag känner ett par, par i alltså att säga, tio, en, två generationer över mig som, som de gick in i väggen kanske om, när de var i 45-50 års ålder. Um, och sen så blev jag själv och då fanns en fanns personer som sade mig att nu är aktade, du kommer gå in i väggen innan du blir 30. Och det var liksom, gud vad, vad hämt och chipade alltså, så ung och vara med om det här. Och, och tyvärr gjorde jag ju det då också. Men och hur det är idag är så är ungdomar på gymnasiet mm. som går in i väggen. Alltså det grämmande Och hur fort den utvecklingen också har gått?
0: Det har ju gått väldigt fort. fortfarande. Det är ju naturligtvis en blandning av teknik och avtrubbningen för hur saker och ting faktiskt fungerar. Vi har lite grann släppt det... Vi har lite grann släppt den naturliga kopplingen till saker och ting. Utan vi, är, alltså utan Tekniken driver på ett tänk att vara Alltså uppkopplad hela tiden, man ska vara på gång hela tiden. Vi har liksom framgång är liksom i de tyngsta valutorna i sociala medier, liksom att folk som liksom har skit dåligt hela tiden postar liksom ny semester och ny bil och så här. Och sen så är det många människor liksom horribelt. Men mm. all, allting är liksom täckt över en, en mascara av, av happiness.
1: Det... Ja, men det, de trenderna ser jag absolut också. Och sen också trenden att kalendern alltid ska vara fullbokad Ja. det ska vara så perfekta på alla områden. Framförallt kvinnor. Men givetvis också även män. Alltså det ska vara så himla välstädat hemma och vi ska leverera klockremt på jobbet hela tiden, konstant. Mm. Vi ska vara sociala, vi ska ha en massa fritidsaktiviteter. Barnen ska ha en massa fritidsaktiviteter som man som föräldrar ska följa med på man, och, så vidare, och så vidare.
0: Precis. Och, ja. och det är
1: absolut ju... de trender som ändå kommer nu också nu vi det här. Jag hoppas att de får större genomslag. En förändring sker.
0: Helt klart va. Att mm. Det jag tror det är det vi alla behöver, ett litet break emellanåt va. Och att man accepterar det för vad det är. Och inte känner att man måste vara 100 procent effektiv konstant. Att man Nej. faktiskt vågar ta egen tid för att alltså, Det är faktiskt inte egoistiskt att ta egen Nej. tid för att det är bara omtanke för din omgivning.
1: Precis. Och också den här livet inte. Går ut på att prestera. Det var en av de största insikterna jag själv fick från min resa som utbränd. Och det är att det är, livet går inte ut på att jobba. Det är till för att uppleva. Det. Precis va? Och jobbet är en viktig del av det. Det är, det är absolut inte för inga. Men det är inte allt som livet handlar om.
0: Det är mer ett verktyg för att man ska komma framåt.
1: Det kan vara. Och sen är det klart det är kul om det är roligt också. Nu är jag färgad. Men jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Men då är det en, precis lika viktigt som för alla andra. Att jag inte jobbar kvällar om jag inte måste. Inte jobba helg. Inte jobba så mycket övertid att jag tar semester och så vidare. Det kommer man inte ifrån. Hur kul det än må vara. Alltså det här med att man har så roligt och att det är någon form av legitimitet för förstärka stresspåslag under för lång tid Utan återhämtning är ju Verkligen äh, Anskrämligt För kroppen har ju ingen <laughs> För kroppen Ett stresspåslag är ett stresspåslag Det finns inget som heter positiv Och negativ stress äh, Stress är bra Om du är ute på savannen Och behöver springa ifrån en här Arga äh, sabeltandar och tigen. Men sen, när du har klarat i situationen och du av så, så får du återhämtning. Med de konstanta stresspåslagen som många av oss har idag. Alltså det är inte hälsosamt.
0: Det är det verkligen inte va? Jag har ju inte gått in i väggen eh, för, för egen del. Men jag har ju ett, en historia av eh, panikångest och ångestsyndrom. För att jag mm. efter två utbildningar satt i en hemglasbil på väg hem från Ystad och det var inte det här jag hade förväntat mig och sen så bara, bara smallde till så att säga, med de första känslorna och sen så var det ett, ett helvete att komma ur liksom va? Mm. där det var någonstans omvärldens stress av dens förväntningar på mig utifrån mm. vad jag hade lärt mig att vad man skulle vara vid den här åldern, då var jag 25-26 tror jag mm.
1: um,
0: och det var jag inte i närheten av. Och det är det här som jag själv har kommit fram till rätt mycket. Att det var självbilden av mig krockade ganska mycket med verkligheten av mig i den stunden.
1: Ja, precis.
0: Sen kan jag säga som det är det absolut bästa man kan göra för att bli av. med. I mitt fall har jag, hade jag ju ganska milda ångestsyndrom. jämfört med mm. hur folk kan ha det. Men det var ändå naturligtvis extremt hemmande för mig. Mm. Men att skaffa barn har ju gjort att det där har helt försvunnit för min del. Så att nu är ja. allt annat, alltså nu är det en liten person här som är betydligt viktigare än någonting annat och äh. alltså, det går bra liksom. Ja. Va. Ja. Och jag tror lite grann den kulturaspekten att eh, det är okej okay, som du sa om, är det okej okay att ha en dålig dag eller en dålig vecka?
1: Mm.
0: Kan det hjälpa till så att du mår bättre? På något
1: sätt? Precis. Ja, och arbet som arbetslinhet, du kan du inte lösa alla medarbetarnas problem men du kan ge dem en, en schyst plats att vara på, eh, att arbeta på, få glädje inspiration energi från. ifrån. Det Precis. Kan du. Om
0: då vi har det här med omtänke för andra på arbetsplatsen och just mm. kulturfrågor kvar i tankarna lite till.
1: Mm. Så
0: på många sätt hela den här me too. Rörelsen och den här vågen som kom Det handlar ju väldigt mycket om Beteende och kulturen på en arbetsplats Utifrån vad som är okej okay och inte okej okay, Och språkbruk och olämpliga beröringar Och allting så att säga va? Mm. Och nu när vi då börjar få lite grann ett facit Över handling kontra konsekvenser Vad är dina tankar kring utfallet Vad gäller arbetsplatserna där ute Och liksom det här arbetet mot Kränkande beteende och tacka Mm.
1: Alltså först och främst så tänker jag, ju, alltså det är, jag tycker det är så, alltså MeToo var ju både, alltså det var väldigt, väldigt nyttigt, eh, givetvis också eh, fruktansvärt berörande att få ta del av, ju, att få imponerade men alla kvinnor som verkligen klev fram och berättade och det som var speciellt de, de, många företag hade ju långt tidigare alltså de här policys och riktningarna för att man ska inte ha sexuella trakasserier på vår arbetsplats, jämställdhet och så vidare och, och så så kliver så många tusentals kvinnor fram och liksom det blir tydligt hur vi inte lever som vi lär. Men den, den formella organisationen, den här bilden av hur så här ser våra arbetsplats ut. Det här är organisationsschemat, det här fryser våra beslut och informationsflöden. Det <laughs> har i närheten av hur den informella, verkliga bilden faktiskt hålls åt. Och det... Nej, det var, det var mäktigt och det är klart att det, det får konsekvenser. Det blir om möjligt ännu tydligare att man arbetsplatser inte följer det här. Och det är inte studier som har visat att framförallt yngre kvinnor har blivit mycket mer medvetna om vad som är i att tolerera och inte på en arbetsplats.
0: Precis, och det är just att man vågar säga från att ta ingen skit och, och att man verkligen också på ett sätt har insett att man nu kanske här, alltså ansvaret för arbetsplatsen ligger någonstans uppe och att man har en, en förmåga ja. att påverka sin egen arbetsplats genom att tala ut om det behövs som inte någon annan ser det av massa olika korkade skäl. Liksom.
1: Ja, men precis. Och någonstans, alltså också att man är man inte äh, liksom kommer undan socialt med att naja, det så funkar det. Det är en mm. ung kvinna så naja, det är brytligt mm. äh, att bli tassad på på julfesten. Etc. För det är inte okej. Okay.
0: Nej, det är inte tillåtet i några andra sammanhang. liksom Att äh, en förälder tassar på en annan förälder på fotbollen. Men på Nej. samma människor på arbetsplatsen, då säger vi ingenting.
1: Mm, det... Äh... Det är definitivt som, det är, det är så viktigt att det har lyfts ut i strålkastarljuset. Eh, och det som också var intressant i det var ju också hur det visade att det här är ingenting som är branschspecifikt. Liksom, det är inte bara filmindustrin som man som kvinna får stutt med lite oanständiga förslag och så vidare. Utan att det här är något som faktiskt förekommer över. Allt. Nästan alla branscher. Alla möjliga olika liksom, organisatoriska nivåer. Um, ja.
0: Nej, jag tycker att det var ganska stort eh, på väldigt många sätt. Det var också mm. bra att man som, som man i det hela fick se liksom att mekanismer och strukturen bakom hur det ligger till för att det är naturligtvis en jäkla skillnad på att fysiskt tafsa på någon eller alternativt, mm. alternativt omedvetet sabotera för någon genom språkbruk och mm. eh, strukturella förändringar inom företaget och, och när man befodar människor naturligtvis. Mm.
1: Precis. Och jag menar och vi också jag, jag läste faktiskt innan i morse att eh, kommunikationsbyråer i, i Göteborg och andra Sverige har faktiskt efter alltså 2 och deras eh, upprop och hashtag som eh, skapades då de har faktiskt eh, skapat en kod för branschen. Mm. Eh, jag har inte hunnit läsa den så jag vet inte eh, dess innehåll. Men det tycker jag också är en väldigt bra... Det är så traget att vi ska behövas överhuvudtaget. Men det är en sjukt bra effekt som absolut borde lyftas mer. Och någonting som man då också ska jobba för att det här är inte bara papper vi särna på som liksom, för att det är bra PR eller så att det är en genfaktor utan att vi faktiskt lever det.
0: Precis. Och om man då ska påverka kulturen i ett sånt här fall. <clears throat> att man har liksom haft unkna Unkna tankar och idéer om hur det ska vara. Hur ska man då få med sig medarbetarna på det här? Att nu inser vi att vi har det här problemet. Nu måste vi göra någonting åt det. Hur, hur ska man då liksom hantera medarbetarna? Hur hanterar man den där ovilliga medarbetaren som kanske känner sig utpekad till exempel att vara en del av problemet? Men det behöver inte vara just me too, va? Men att man pratar liksom om att nu ska vi göra det annorlunda och bättre.
1: Mm.
0: Hur får du med dig människorna som är mest besvärliga inför förändringen, så att säga.
1: Ja, precis. Det är, det är lite två olika frågor, eller två olika situationer som du beskriver. Men om vi ska ta den rent alltså, generella varianten, alltså, vi har ett förändringsarbete som du vi vill göra, hur, hur gör man då? Det är säga mm. att jag ja, tar den typen. Uh, för då tänker jag, alltså det finns ju ofta, om vi generaliserar lite, när man ska genomföra förändringar så vi ser tre ordliga gruperingar av beteenden. Det finns gruppen som säger, ja vad kul! Vi kristade mitt hur Vad är det här ska bli? Det ska bli superkul, superkul, jag är på liksom. Och sen har vi grupp nummer två som säger, hm, intressant, va? ja. Får vi se vad det här blir så något? Då? Ja, kanske. Det kan ju absolut bli bra men. Ja, lite mer, lite mer avvaksande mer neutral hållning uh, och den tredje gruppen som säger nej, vi har vi försökt förut det kommer aldrig att gå ah, nej, nej alltså det går inte att göra så där liksom. det kommer aldrig att funka uh, som, det spelar kanske ingen roll vad frågan är ens en gång alltså, man reagerar så på, på allt um, Sen ska vi också kanske tillägga att vi alla kan liksom vara i de här olika grupperna i olika tillfällen beroende på vad det är för fråga och vad den betyder för oss och så vidare. Så det är inte så att det en person alltid är i en grupp tvärtom alla befinner vi oss i någon av de här tre men där är den en gyllene regeln. som ledare i den situationen då är det ju lätt hänt att man börjar prata med den tredje gruppen. För att man tänker att men nu ska jag, jag ska visa dem hur bra det här är. Jag ska övertida dem till att tycka att det här är en bra och så gör jag det då då är det liksom du är vi hemma. Mm. Men det är faktiskt den gruppen som du ska prata minst med. <laughs> alltså är för det är grupp 1 och 2 som du ska lägga din energi och ditt fokus på att få med på den här förändringsresan och liksom, sen ska du till grupp 3 vara lite mycket inbjudna de ska också ha rätt att tycka tänka till, bidra och ta ansvar men som ledare, inte mest energi på att övertyga dem att det är en bra idé, utan lägg energin på att liksom, åh, få med alla på tråget främst då grupp 1 och grupp 2 för att den här förändringen ska bra. Annars är riktigt att ni fastnar i att gråkom i det här är en bra idé eller inte. Ja, men, den den idéerna som mm. du tycker bästa det är mm -hmm. de vi kommer på själva. Men yeah. alltså, så är det ju alltid att ingen idé är lika bra som din egen initialt.
0: Mina idéer bäst. Det det
1: bara. <laughs> Precis. Och så, så resonerar vi allihopa mer eller mindre. Och sen kan man ju liksom då det är den initiala reaktionen. Liksom. Uh, och därför är det ju så viktigt med det här engagemanget att man bjuder in att man pratar direkt om man så här hur vill vi göra det här? Vad är det vi vill göra? Och så vidare. Om man ska skapa förändring Och det gäller ju oavsett om vad det är på projekt liksom. eller om det har med kulturen att göra eller något annat.
0: Precis. I din historia och de erfarenheterna, har, har du någon gång haft någon individ som du har känt att den här människan har inspirerat mig till det jag vill göra? Att leda och utbilda om ledarskap. Har du haft någon ledare? Före bilder ändå märker sen.
1: Så många. <laughs> alltså, Full lista
0: finns äh, i show notes.
1: Ja men typ. Äh, det det kommer inte att gå att börja försöka sammanställa. Alltså jag inspireras så mycket av alla fantastiska chefer som jag möter. Alltså. Och det är både de som redan jobbar som det, eller de som vill bli ledare i framtiden- Um, det är, de gör ett så otroligt arbete det är, och det, det är, det är en lyx att få, att få följa det uh, i sin vardag Jätte, jätteintressant så jag får säga alla alla, yeah. <laughs> alla. nej men så liksom alltså, mm -hmm. men, och det är alltså från människor jag till människor jag möter och så vidare det finns väldigt många. Ja. ja det är det.
0: Vilken bok eller metod har gett dig en mening och en riktning i ditt ledarskap och hur du förklarar ledarskap för människor?
1: Alltså, när det gäller metoder, då får jag ju vara lite praktisk. Det får man vara och, hos mig. Och säga min, säga, säga min egen. Um, jag, jag har ju, tagit fram, alltså ur forskningen och vetenskapen här, tagit fram en egen ledarskapsmodell som, som jag utbildar chefer i, som får gå ut i sina verksamheter och ah, anamma eh, de här eh, verktygen. Eh, den eh, kommer jag inte nämna så himla mycket mer än så just idag. För det skulle jag kunna prata om hur som helst. Men när det gäller bort mm. då får jag säga att ah, den första boken inom ledarskapslitteraturen som jag, som jag fick som kurslitteratur det var eh, Anders Lindmarks och Thomas Önneviks eh, HRM eh, Human Resource Management eh, Där man presenterade en modell som heter Duranas matchningsmodell där Och jag vet inte, den boken har inte skrivit av För det var liksom den som fick mig att bara Ja! Det är därför eh, liksom, vi har det här problemet i och för exempel eh, jag kunde se effekterna av ett låt gå ledarskap. Jag känner inte till det begreppet då. Men en ledare som kommer till jobbet men vet man, man vill inte göra någonting som ledare. Man undviker ansvaret, man undviker att fatta beslut och så här. Och vi kunde se att jaha, det här är ett låt gå-ledarskap. Och det är därför som de där och de där och de där problemen finns i arbetsgruppen. Och liksom omgivningen som påverkades av det här frånvarande ledarskapet. Så den hände som liksom kommer ha en plats i hjärtat av den omgivningen? För det blev lite någonstans durren som... Öppnades.
0: Precis. Och vi kommer att tydliga länkar till allting vi tycker är relevant för de som lyssnar i show -noten.
1: Som äh,
0: en liten avslutning då, uh -huh. även om jag kan prata med dig i fyra timmar till. Har du några korta ledartips
1: för mm.
0: att typ klaras tre snabba för hur man blir en bättre ledare?
1: Då skulle jag säga att ja. du bör Reflektera. Reflektera över ditt ledarskap. Reflektera över ditt beteende. Reflektera över hur du vill vara som ledare. Hur du lever det. Om du har en ambition till exempel om att du vill vara snäll som ledare, då visar du det i vardagen till exempel. Sedan skulle jag också. Punkt nummer två. Man gör en liten koppling till arbetsmiljöbiten. Så ta, ta ditt ledaransvar. Inte minst över frågor som arbetsmiljö. Det är jätte, jätteviktigt. Du har det av en anledning. Så det ska man ta på, på största allvar. Tycker jag. Mm. Sist men inte minst så tänker jag att jobba hållbart. Jobba rimligt. Ha en rimlig kalender. Var ledig. Se till att det får återhämtning i vardagen. Ta hand om dig. Ta hand om andra och ta hand om dig själv. Så att ni mår bra på jobbet.
0: Låter väldigt bra och väldigt förnuftigt.
1: Ibland går inte det till hör jag på att säga. Mm. Men, äh, <laughs> ja, men jag tror att det är nog. Det är, nog, äh, ja, det är mina tre tips. Ja? Mm.
0: Klara, jag tackar ohyggligt mycket för att du har tagit dig tid att få sprida kunskap och vishet.
1: Tack själv för att jag tycker att det var jättetrevligt att talas dig.
0: Och jag önskar dig lycka till med allting du talade för.
1: Tack och detsamma.
0: Det var allting från Arbetsmiljö och hälsa-podden för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka.